0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forsett och Erik Olavsson. I det här 56:e avsnittet pratar vi bland annat om ultralöpning med Elod Olsson. God morgon, Erik Olofsson, och välkommen till ett nytt avsnitt av Marathon podcast. God morgon, Johan, tack så mycket. Hur är läget? Det är jättebra, jag är laddad. Hur känns det själv? Det känns bra. Jag sitter bara här och funderar på varför du är inlagd i min telefonbok som är e. Valeri Padda. <laughs> Har du någon förklaring på det? Jag vet inte. Det här går långt tillbaks till början av 2000-talet, tror jag. Ja. Ah. Det var någonting med att du var lite rysk redan då i dina träningsmetoder. <laughs> ja. Därför du fick Valeri som ja. smeknamn i alla fall. Padda kommer jag inte riktigt ihåg. Ser ut som en padda kanske. Ja, en härligt seriös inledning där. Vi vill också välkomna förutom alla era lyssnare som lyssnar på vår podcast. Och så har vi en, en ny vän som har ett väldigt fint namn som vi är avundsjuka på. Det är faktiskt Löplabbet som kommer stötta vår satsning här mot Lidingö Loppet och Valencia Maraton. Det känns väl ganska kul va Erik? Ja det känns jättekul, verkligen. Ja Löplabbet är ju Sveriges största butikskedja för löpning. Också väldigt, väldigt proffsiga. Alla som jobbar i de här butikerna, det är åtta fysiska butiker i Sverige och sen har de ju Löplabbet.se. Men alla som jobbar i butikerna är ju faktiskt löpare och det... Tycker jag man brukar känna av när man är inne och kollar på grejer i deras butiker. Eh, vad har du för erfarenheter av löplabbet Erik?
0: Ja, jag har ju turen att bo i Uppsala där det finns löplabbet. Så jag brukar vara nere ett par gånger om året. Nere på Draga här och eh, inhandla skor eller kläder kanske. Eller annat. Och eh, jag har ju precis de erfarenheterna att eh, jag har sprungit där på bandet och fått... Eh, Väldigt bra hjälp eh, av väldigt eh, trevlig personal och man känner ju verkligen, när jag jämför när jag kanske har varit på andra ställen och eh, provat skor,
1: att eh, ja, de vet vad de snackar om. Det har ju funnits sedan 1984 och ja, som du säger, det känns verkligen som att de fattar att kanske alla skor inte passar alla löpare också så att eh, de verkligen försöker ta fram något som, som funkar inte något, bara som de har bra marginal på. Uh, jättekul att löplabbet är med oss uh, Lite tråkigare att de har snott det här bästa namnet <laughs> då, Så att vi fick ta maratonlabbet Ja eller men, hur Men uh, vi ska väl kunna förlåta dem uh, Välkomna och tack för stöttningen Annars då Erik um, Behöver någon stöttning förresten I din uh, satsning mot Valencia Marathon Sub 239 Det går ganska bra ser det ut som på Strava Du springer rätt mycket Ja äh, men jag behöver någon stöttning Absolut
0: Jag hade en jättebra förra vecka i och för sig där jag ja, sprang mycket och fick in några riktigt hårda och bra pass också.
1: Vilket pass förra veckan var du mest nöjd med då?
0: Ja, men jag hade ett bra pass på lördagen. Ett intervallpass på löpan. Det hade ju efter lite lopp på vår Instagram där. För jag var väldigt sugen på att rasa. Och jag fick in ganska mycket bra förslag där. Men. Av praktiska skäl så slutade det med att jag fick köra ett träningspass istället. På löpandet? På löpandet. Så det var ju ett pass som jag tror totalt blev 23 kilometer långt. Där jag började med lite sådana här intervaller som jag pratade om tidigare. Sådana här 6 minuters intervaller där jag går från 3 minuter i halvmara ner till två minuter i 10 km fart. Och sen en minut i ungefär 5 km fart. Mm. Så jag hade väl, tror jag, fem stycken sådana sex minutare. Och sen så följde jag upp det med 20 minuter jojo. Där jag låg kanske mellan halvmarafart ner till ja, marafart eller strax under det. Så ja, väldigt mycket olika farter på löpand. Men det, det var ett riktigt bra pass. Och det kändes
1: bra. Vad räknar du med att din halvmarafart är nu då? I alla fall på löpandet. Alltså på löpandet är det otroligt fort. För det där löpandet är ju... Ja,
0: det, det är inte på riktigt så jag kan inte riktigt jämföra men um, där låg jag, ja där, där gick det snabbt i alla fall men jag vet ju att när jag kommer ut sen och springer på Varför ja, så... är så hemlighetsfullt? Nej <laughs> ja, men eh, halvmarafarten då kanske, ja vad ska vi säga, 17 på bandet, 17 ungefär
1: Vad är det då? Jag kan inte de där kilometer
0: timmen. vad är det för fart? Ja, vad kan vi ligga på då? Ja, men, ja, men nu satte
1: du dit mig. Jag tror vi får kolla upp det sen. Men vad är det? 3.30 eller
0: 3.35? Ja, det låter rimligt.
1: Ja, snabbt. Det blir kul att se i höst här om du kommer över någon halvmara.
0: Ja, men jag följde upp det här passet på söndagen med ett långpass, Ett väldigt lugnt långpass. Jag har ju börjat köra lite så på slutet att jag efter mina hårda pass har jag ofta lagt in ett långpass. Och här var jag ute och körde 40 km i terräng. Väldigt, väldigt lugnt tempo. Det är inga hårda långpass som jag kör så här dagen efter. Um, och det kändes väldigt bra fram till ungefär 37 km. Väldigt nära hemmet. Så fick mm. jag en liten känning så här i utsidan av mitt högra knä. Okej.
1: Okay. Den bara smög sig på eller ah. trampar ner någon egelkottsgripa.
0: <laughs> Nej, jag hade ju för sig, jag körde ju sälen där, vi är ungefär 30 km, en sån här klassisk eh, sälen som jag brukar göra på fjällen.
1: Ja, du var nere på marken alltså gled. Ja,
0: visst, det var en sten där som jag inte såg och eh, jag var nere och gled. Men jag tror inte det var det som eh, smög sig på utan det var nog helt enkelt någon annan känning. mm -hmm. Så lite orolig blev jag där. Jag är väldigt eh, skadenojig. Men jag sänkte tempot i alla fall så att jag sprang väldigt, väldigt långsamt. Från väldigt långsamt till ännu mer långsamt. Och då släppte det där så att jag känner inte av det mer.
1: Men resten av dagen och kvällen då, vad tänker du på då? Hur ter sig ditt liv då när du har en sån här känning. Går du runt och nöjer?
0: Ja, som jag gör, alltså. Då, det var ju panik nästan när jag kom hem. Så att det var ju in på Google och kolla så här, smär, smärta, utsida knät. Och vad tror du kommer upp då?
1: Utsida knät? Aha. Ja, då tror jag det är Nej, jag tror löpa knä kanske.
0: Löpa knä är korrekt. Så, ja, där på söndagkväll kväll var jag ganska säker på att jag har fått löpa knä.
1: Det låter ju rimligt om man springer så där mycket som du gör. 15 mil på ja. vecka. Då borde man ju få löparknä, kan jag tycka.
0: <laughs> Och då börjar jag kolla också så här orsak till att få löpa knä.
1: Du förtjänar ett löparknä. Alltså, det känns ju som att man vill ha löparknä. Ja, alltså men... knä som är bra för löpning.
0: <laughs> ja, jag klarar mig gärna utan. Men vanliga orsaker för knä, det var i alla fall om man hade börjat springa mer i lutning. Till exempel mycket nedför. Eller om man sprang i vägrenen.
1: <laughs> På stranden i Thailand eller?
0: Ja till exempel det, eller det så... <laughs> Just
1: det, du försöker hitta de mjuka partierna <laughs> Ja,
0: om man har följt min senaste, mina senaste förändringar i min träning Så har jag försökt undvika asfalt och springer ganska mycket i vägrenen Det är inte så att jag springer där det lutar mycket Utan jag försöker hitta liksom, platta partier i vägrenen Men det kanske ändå lutar lite grann så det är möjligt att eh, i hela den här, eh, i, i mina försök då, att undvika asfalt och undvika skador så har jag lyckats få fram ett löparknä
1: kanske. <laughs> um, en annan stor anledning till löparknä är också att man eh, går upp i volym ja. på löpningen. Ja, så eh, det, det kanske är det absolut viktigaste det orsaken, kan, det, att, det, att man det. överbelastar sig själv.
0: Ja, det kan jag också spela in såklart. Men jag har ändå jag låg ännu vintras på ganska samma volym som jag gör nu. Mm. Men i alla fall då, så att man kan väl säga nu de åtgärder som jag nu har gjort. Då, eh, jag får ju be om ursäkt också till alla som verkligen är skadade. Här sitter jag och nojar för en liten känning. Det är folk som verkligen har sitter kanske och lyssnar på det här och har riktiga problem. Och det har jag ju inte ännu i alla fall. Så att jag ber om ursäkt till alla dem. Men de åtgärder som jag nu har gjort är att jag är tillbaka uppe från vägrenen, jag kommer nu springa uppe på vägen, gatan, kommer fortfarande mm. försöka undvika asfalt men hellre asfalt än vägrenen. Jag har dessutom börjat stretcha mitt mm. möjliga löparknä, det finns ju en sån specialstretch som jag hittade.
1: För det här IT-bandet på utsidan av, utsidan av låret va? ja Som sitter mellan höften och knät där som brukar bli stramt och så brukar det bli irriterat där nere i ett fäste utanför knät.
0: Precis, som man sätter det skadade benet bakom då och stretchar. Det, det finns att hitta om man
1: söker. Det här är nog alla, eller i alla fall 95% som lyssnar på den här podden gjort någon gång. Ja. Och så har de kanske också foamrollat eh, där utsidan. Där man, det brukar göra ont så inåt helvetet om man har löpa knä för Att man brukar vara väldigt spänt.
0: Spännande, för att det är ju min andra åtgärd då som jag har gjort. Jag har också börjat foamrollat. Och det har väl egentligen inte gjort så jätteont just på knät. Det är mer så här lårmuskler jag kommer upp dit som har gjort ont. Men det är ju för att jag har sprungit så mycket, tänkte jag.
1: Men är det på sidan du rullar då? Alltså, ja, det är det. Ja, för det där är ofta är spänt och då gör det ju... Det är det som gör att, eller det som man brukar säga gör att det blir irriterat där i fästet i knät. Så det gör inte så ont att rulla på knät utan det är hela vägen upp mot ja. höften som brukar vara som att man ligger och grinar lite grann. Ja. Om det gör det då kanske det kan vara att det är lite spänt där. Ja. Ja, men För du... mig släppte, jag har haft ett knä en gång. Just det. Då släppte det bara på två, tre veckor faktiskt. Från att jag knappt kunde springa ja. till att det försvann. Vad gjorde du? Ja, exakt de där två grejerna. Jag rullade på den där foamrollen. Man kan ju också fylla någon PET-flaska, en och en halv liters flaska med vatten eller något om man inte har en foamroller. Och rulla på den lite grann.
0: Kunde du springa under de här två veckorna?
1: Jag tror jag vilade två veckor. Men Okej. då hade jag ju verkligen ett, ett riktigt löpaknä. Alltså det. Jag, där det började jag göra ont efter en kilometer. Jag knappt tog mig framåt. Det lustiga var att jag kunde spela fotboll helt obehindrat. Det är just den här monotona rörelsen tror jag som gör att det ligger och eh, skaver på något sätt.
0: Ja, men jag litar ju Johan på ditt medicinska kunnande. Du ställde ju en bra diagnos på mina så här, när jag hade en lunginflammation för ett år sedan. Bara på några röntgenplåtar så kunde ju du se vad det var då. Jaha. Så aha. vad säger du? Har jag att löpa knä eller är jag bara så här skadenojig?
1: Ja, du har ju skadenoja men... Eh... Ja du kanske ska fortsätta foamrolla det där och fortsätta springa men var väldigt uppmärksam och det är ett bra tips till alla som inte är skadade om du nu bad om ursäkt <laughs> till alla som är skadade så är det, ju också, ja. det gör ju också en tjänst till alla som är inte skadade som är friska att de kanske ska vara lite nojiga så att de inte hamnar i det där skadeträsket. Ja
0: precis men om man ska ta min träning här det sista som jag gjort det var ju jag sprang ju för övrigt och lugnt igår och då gick det jättebra 10 km. Idag så hade jag dubbla tröskelpass på schemat. Så jag har precis varit här på gymmet nu och skulle prova. Så jag började med 3 km uppvärmning och kände ingenting i knät. Eller jag kände lite men det kan vara mer vara kanske mentalt att jag kände efter så mycket att det, det kändes ändå. Sen så startade jag igång min tröskel och planen var att springa 8 km i tröskelfart rakt av. Mm. Jag tog mig 2 km sen fick jag bryta. Va? Inte med knät dock, utan mina gamla klassiska strama vader äm, kändes så pass mycket att jag valde att äh, kliva av där. Äm, mm -hmm. Så det var lite tråkigt såklart. Samtidigt så äh, känner jag mig ganska nöjd på något sätt. Det känns inte som en seger att jag klarar av att bryta de här passen. Mm. Äm, för det skulle jag inte gjort, vet jag för ett par år sedan. Men äh, jag vill ju verkligen inte liksom dra på med någonting. Och vaden är jag inte lika orolig för, utan där den här, de här känningarna kan komma ibland, men jag vet att det brukar släppa när jag springer lite lugnare. Men så just nu så är det. Det har gått bra på slutet med träningen, men det är lite så här. Det känns som det är en väldigt svår balansgång att liksom hålla, sig, hålla sig på rätt sida så att man kan springa på så mycket som man vill göra.
1: Hur har det sett ut med andra faktorer då? Löpträningen verkar ju ha, och det är såklart den mest viktiga enskilda faktorn för att du ska bli bra på att springa. Men hur funkar det med andra viktiga grejer då? Som Kost och sumn och kanske styrketräning och rörlighet som man kanske kan säga är de här faktorerna som gör nästan allt tillsammans.
0: Ska vi ta kosten så tror jag att... Eh, ja, men jag tror jag tror det funkar ganska bra. Jag tror jag, jag får ju definitivt i mig tillräckligt. Sen så skulle mm. jag kanske kunna göra saker lite mer perfekt, tror jag. Kanske saker jag skulle kunna plocka bort. Jag tycker om att äta godis till exempel och det gör jag ibland och sådär. Men mm. samtidigt så tänker jag att det är ju... Det är ju någon slags grundperiod nu, jag känner att jag kan äta på ganska mycket vad jag vill. Jag tänker mycket på sådana här tips vi har fått under det senaste året, till exempel från Linda Backman, att har jag dubbla pass till exempel en dag så ser jag till att fylla på med kolhydrater rejält efter det första passet så att jag liksom ska ha energi till det andra passet.
1: Och det där smågodiset kommer in va?
0: <laughs> ja, det kan komma in lite när jag, när jag är sugen på det. Men jag vet det, jag tänker väl att eh, nu med de volymerna jag är uppe på så tror jag att jag kan det är mer viktigt att liksom få i sig tillräckligt med energi eh, jag tror jag kan äta ganska mycket vad jag vill så, Det ja. tror jag också Ja, så jag tror, jag tror att det, alltså det är farligt tror jag, om man börjar tänka för mycket på att man ska gå ner i vikt för att man ska bli en lättare löpare
1: mm. Sover du då?
0: Ja, det skulle jag säga att jag gör ganska bra nu Jag sover nog bättre än vad jag gjorde förra året jag har ju lyssnat på dig Johan och du har, ju, du har ju varit på mig om det här så att jag, mm, jag tror jag sköter som sömnade hyfsat.
1: För mig har det ju gått nämligen motsatt håll. <laughs> ja,
0: är det Elmers fel eller är det ditt eget fel?
1: Jag tycker det känns taskigt att hänga ut eh, någon här i podden som ja. inte kan försvara sig utan bara kan säga ja och inte riktigt fattar vad en podd är en. Men ja, det är helt klart Elmers fel. <laughs> ja. Han sover otroligt eh, oregelbundet, eller otroligt ska jag väl inte säga. Men han, eh, och så tenderar han att vakna väldigt tidigt på mina morgnar, nu på semestern här, när både jag och Emma är lediga, eller jag och pappa är pappa ledig. Hon har semester så brukar vi gå upp varannan dag och ja. ta honom, men han verkar ju alltid vilja vakna 5.22 eh, när jag ska ta upp honom, och typ 7.22 när Emma ska gå upp någon. honom.
0: Du kanske har för roliga lekar på morgonen.
1: Jag tror inte det heller alltså. Jag är okay. inte så kul. Jag vet inte tusen vad det är alltså. Jag tror att man vill jävlas. Aha. Men jag måste nog lära mig att gå och lägga mig tidigare helt enkelt. Jag har inte riktigt kommit in i det där att kunna kanske släcka vid tio eller något. Mm. Jag får ringa till Josef Hamber och be om råd. Just det. Nej, men det går ju säkert att få åtta timmar. För han sover ju mer än åtta timmar. Det är bara Aha. det att man gillar att sitta uppe lite på kvällen och kolla någon serie eller... <laughs> eller springa <laughs> eller vad man nu är.
0: Ja, men förutom sömnen så jag vet ju att åtminstone halva taket är vi klart där ute på torpet nu. Och du har väl en liten paus från det så löpningen då? Det funkar ganska bra där i alla fall.
1: Ja, men ända sedan vi gjorde den här omstarten eller vad man ska säga. När vi började blicka framåt mot lidingö och Valencia så har det ju varit tre bra veckor av löpning. Där jag har i alla fall snittat... 80 km tror jag. Aha. Det var väl 75 första veckan där för att jag stannade och tog ett bad istället. För att <laughs> klart, sista passet. Men sen har det varit över 80 km två veckor i rad. Och nu senaste veckan när jag inte har behövt eh, snickra och bära tegelpannor så har det känts riktigt bra. Förra veckan var ja, det otroligt bra. Och kanske inte bara för att jag gjorde en massa bra pass utan även för att det kändes ganska så här lätt i kroppen hela veckan.
0: Ja, har du några spännande pass att bjuda på?
1: Ja, jag kanske inte ska grotta ner mig i alla pass men jag hade ju bland annat det här passet som Lisa Ring tipsade om att åka ut till Lidingö och springa hela Lidingö Just det. I femtempo tyckte hon. Alltså en minut långsammare per kilometer än vad jag hoppas kunna springa ja. på loppet där i slutet av september. Så det gjorde jag ju förra tisdagen. Det var riktigt bra pass och sen så körde jag även 12 gånger 300 just det. i en backe. Otroligt bra tror jag. Herregud vad bra, bra träning för mig. Och jag kände också att när jag tryckte på så mest så blev jag jävligt trött. Men det var inte alltid då jag sprang på de snabbaste tiderna utan det var snarare när jag fokuserade på tekniken uppför. Och kanske sparade mig lite till, du vet, tills man kom upp lite så här över krönet som jag just snackat om. Just det, Och att man hade energi, när det, för det flackade av lite på slutet. Aha. Och de gånger när jag hade lite kraft där att trycka på, då blev det oftast bäst tider Så det har jag lärt mig lite grann att, att man nog kan tänka mycket på känsla och teknik istället för bara dunka på och ha någon pace och sådär.
0: Just det, hur länge tog en 300 gånger ungefär?
1: Oj, jag tror den tog en och Mellan 1,20 och 20 och en och 28 tror jag Ja I dem. Jag, kom, jag vet inte exakt vad det var för lutning Men det var, det var hyfsat tufft Och sen i söndags hade jag fyra gånger Två och en halv kilometer På eljusspåret i Kärrtorp Så det var ganska tufft Jag tänkte bryta efter tredje <här> Sen så tänkte jag nej, men jag ska i alla fall köra 3,5 För jag körde nog tre varv Sist jag körde på ett annat elspor. Det här ja. var hårdare elspor. Men då när jag hade kört en fjärdedel och tänkte vända för att få en halva, då kände jag så här, Men det här känns ju bra. Jag kan lika gärna köra klart. Så det, det var ju bra att jag körde klart.
0: Ja men En riktigt bra vecka. Kan vi gå tillbaka lite till det här Lisa-ringpasset? Ja, du, just det. Så får du gå igenom lite vad som hände där.
1: Ja, men det här kan ju vara kul för alla som ska springa i loppet. Jag kan väl tendera att bli långrandig så du får väl säga till när jag bablar för mycket för annars blir det här alldeles för långt och ingen orkar väl höra på oss så himla länge. Men det vore ju trist att åka ut och nörda ner mig i lidingeloppet utan att berätta det för, för lyssnarna. Jag vet inte hur jag ska göra det. Jag kommer inte göra det som en race report men jag kan ju dra igenom lite grann. Jag knäppte av mellantider efter varje femma. Ja. Och det var faktiskt väldigt kul att göra det här för att det blev ju mer, det blev inte bara löpning ett långpass utan det blev ju även det här med att jag skulle utforska banan noggrant och, ja. och sen är det ju väldigt fint där och det var en, ja, det var en behaglig förmiddag, det var ganska bra temperatur och sådär så det kändes väldigt lätt.
0: Det är väldigt bra markerat va? om det är någon annan som skulle vilja ut och springa.
1: Absolut, det är jättebra markerat. man bara håller utkik efter skyltarna som är blåvita, fyrkantiga, det ser ut som sådana här rutrar på kort. Just det. <laughs> så står det ju. Och sen är det ju även kilometermarkeringar och till och med så står det ju beskrivet hur varje kilometer är. Alltså i början av varje kilometer så finns det en så här höjdkurva så står det lite grann om, den, om man verkligen vill stanna och läsa. Men eh, jag missade ju starten lite grann. Jag sprang ju lite fel fast jag hade sprungit i tio gånger kanske från Lidingövallen. Eh, så jag fick en kilometer extra uppvärmning. Sen såg jag att en lyssnare, Johan Nordström tror jag han heter, eh, skulle göra det här passet. Och han tror jag hade fått till sju kilometer till, redan innan starten för att han sprang runt på Lidingö och letade där. Så man får väl hålla lite koll just och hitta upp till starten för det är inte markerat. Aha. Men det är två kilometer från Lidingvallen och typ tre om man parkerar på Grönsta Gärde där, målet där. Men i alla fall så var det väldigt svårt att hålla de här femfarten. Jag tyckte det var långsamt. Så ja. första fem kilometerna hade jag alltså nästan nere på 4.30 fart. Fast jag <laughs> försökte hålla igen. Så 4.37 hade jag i, i snittfart första femman. Och den skulle jag säga är ganska snäll. Det är några backar, typ två, tre backar som ändå är, alltså som ändå är backar jämfört med ett flaktlopp såklart. Ja. Men det är ju inte någonting som man blir jätteskrämd av.
0: Men ska vi göra så här Johan att du... Börja med att nämna din snitttid på hela, hela passet här så att vi har något att jämföra med. Så att vi inte jämför med fem tider utan vi tar din snitttid istället.
1: Ja, det var lite oklart. Jag tror det mätte fel på några partier där. Men jag skulle tippa att det blev, det stod ju 4.48 på hela, hela passet. Så jag tror det var någonstans där det landade. 4.45 kanske. Ja. Första femman gick då lite snabbare än tänkt. Det var också det lägsta snittpulsen på hela loppet. Men det är inte så konstigt heller för att jag precis började där yeah. också. Sen, ja men det var inte så mycket att skriva hem om första femman. Det är trevligt bara. Och sen, men just precis ner mot fem. Då kommer en grymt brant utförsbacke. Ja. Uh -huh. Där tänker jag att det var sjukt svårt att springa utan att bromsa. Alltså, för att det var så brant så det kändes som att. Man lutar sig fram och trycker fram höften där då ramlar man ju framåt typ, och gör sälen så <laughs> eh, Så där var det lite lurigt. Men sen eh, mellan fem och sju så är det två tror jag, ganska tuffa backar faktiskt redan Aha. där. Så då börjar man ju tänka lite så här: hur jäkla brant är abborbacken. Om man tänker sig att de här backarna aldrig är angivna som några större backar i någon beskrivning någonsin. det är ändå innan sju som är rätt eh, maffig faktiskt. Sen eh, springer man ner mot eh, runt sju där så börjar det gå ut för ner mot eh, Kyrkviken som det heter och ner mot eh, Lidinge IP eller vallen där eh, ja, hela samlingsplatsen är där man hämtar nummerlappar och sådär. Men därifrån till nio och halv är det ju egentligen som en riktigt vanlig platt bana bara och där är det också en del asfalt och packat grus så där bör man väl kanske stå på lite grann. Fast kontrollerat. Sen avslutas det 10 kilometer. Precis på, efter en ganska lång asfaltbacke. Det nej, var lite hårdare. Jag sprang på 4.45. Andra femman. Ja. Men då försökte jag ju verkligen hålla igen också. För att jag hade tänkt att jag ska inte knäcka mig. Jag ska springa i fem fart tänkte jag. Men det är fortfarande ja. svårt. <laughs> Så snittpulsen där var bara ett slag högre.
0: Just det. Men där höll det ungefär snitttempot då? Ja, precis.
1: Ehm, sen... Från där man kom upp från den där backen vid 10 Så är det riktigt fint Man kan nästan säga 10 till 16,5 halv men om man ska säga 10-15 så var det väl, ja men där är det inte så kuperat. Och man kommer också in i, vid 11 tror jag man kommer in i skogen. Och sen springer man ganska så här mysig stig. Inte så bred kanske så här, en, en och en halv meter bred stig. Och väldigt så här att det känns som att man är i skogen och inte alls i något bebyggt område där ett tag. Där är nog min absoluta favoritdel på hela banan. Ganska lättsprunget men härligt i skogen.
0: Ja, så det gick det lite snabbare då.
1: Nej, det gjorde ju inte det för att jag försökte fortfarande hålla igen. Det gick ju lite snabbare än andra femman, men lite långsammare än första femman. Så jag tror att snittet var där någonstans 442 kanske. Okej. Okay. Fortfarande snittpuls på 138 så att det var ju ganska lätt. Så första 15 är ju ganska behagliga att springa eller egentligen första 16. Vid 16 och en halv Kommer sen det här partiet som många brukar varna för. Eller vad man ska säga. När folk stirrar sig blind på sista milen. Så brukar alla säga så här. Nej men tänk också på den här tre kilometers perioden innan sista milen. Det är ofta den som slås under benen. Eller vad man ska säga. Det är där man börjar bli trött. Och därför brukar ju sista milen kännas ännu jobbigare. Just det. Och nu kanske jag låter som jag repeterar precis alla de där råden. Då, men <laughs> det är faktiskt ganska speciell Speciellt där mellan 16,5 och 19,5 skulle jag säga. Det går liksom upp och ner. Jag räknade backarna. Jag tror jag fick till 10 backar. Som går liksom upp och så går de ganska snabbt ner igen. Nästan som kullar så här. Det är inte alls mycket. Det är inte alls långa perioder där man springer helt flakt. Utan det är ganska mycket upp och sen ner och ganska brant. Så att man får inte det här sköna flytet utför utan det blir ganska hårt utför också. Så, här, så man vet inte riktigt hur mycket man kan trycka på där. Lite den där känslan att man ska falla över. Så. Ja. Man hade ju nästan eh, hellre haft en lång backe som man hade kunnat tuffa upp för och sen en lång, lång, ganska slät nerförsluta så man hade kunnat trycka på ordentligt. Här är det nästan svårt att trycka på tycker jag.
0: Men hur är din känsla då under det här partiet? Ungefär om du tänker mot din snitttid Um, och sen då kanske framförallt när du ska försöka springa under två timmar um, mm. Hur, under det här partiet, vart kommer du ligga i tempo?
1: I det här partiet så, nu när jag sprang Här så gick det ungefär i 449 snitt Ja Så lite långsammare än snittet Och pulsen gick, det här gick den ju upp lite Så här hade jag 142 i snittpuls Så det gick upp några slag Ja det kan ju också bero på lite grann på att jag har hållit på ett tag. Den, den smyger ju uppåt såklart pulsen oavsett. Men här tror jag, jag skulle säga mellan 15 och 25 blir ju väldigt kritiskt parti. För det är det de här 3 kilometerna, eller man ska säga kanske 16,5 till 22. För där kommer jag ju börja bli trött och det är där det kommer bli, om jag kan ta mig till 16 i fyra snitt. Det är ju liksom steg ett eller Aha. kanske lite snabbare än fyra snitt och vara hyfsat pigg. Det tror jag att jag skulle kunna göra. Kanske inte vara hyfsat pigg men att ta mig dit i fyra snitt det tror jag. Aha. Men det är där jag måste liksom kunna springa 14 kilometer till som är ännu tuffare. Aha. Så det här kommer det verkligen vara att jag kommer vara tvungen att börja grisa. Och jag vet inte, jag kanske kan tillåta mig själv eventuellt att ligga några sekunder över fyra på det här partiet. Om jag har sprungit in det innan. Men jag tror det blir svårt att springa in det efteråt.
0: Men ska du inte ha lite marginal då tänker jag på de här första 16? Springa lite snabbare där helt enkelt.
1: Ja, ett klassiskt eh, bra råd att försöka ta tid och buffra tid. <laughs> Nej, men, men här måste jag nog göra det tror jag. Ja. Så vi får väl se hur bra jag kan bli på de här tio veckorna som återstår. Men eh, jag måste ju nästan ha lite marginal där. Ja. Men det året jag sprang mitt bästa ledningelopp för typ fyra år sedan Då sprang jag ju ganska obehindrat första 15 på 1,05 Och sen hade jag ju andra 15 var typ på 1,13 11, ja. Så jag vet inte, det är svårt det där Men eh, jag tror att jag måste ha lite marginal Så att jag i alla fall inte behöver bli så här superstressad För det här partiet är ju ganska jobbigt Det är ganska kul på ett sätt om man gillar backar om man hittar rytmen så kanske man kan ta lite folk här. Sen eh, ner från den här perioden. Man kommer upp på asfalt eh, ganska hög högt på banan. Och sen ska man springa ner mot Grönstadgärde. Den backen är också brutal på asfalt. Aha. Ruskigt brand, så det gillar jag inte. Och sen vänder man ju upp direkt från Grönstadgärde i den första stora backen på sista milen.
0: Ja, just det. Är det vid med, med
1: 20 då? Vid 20, så det här partiet är ju lite tufft. Man kommer ut från de här 3 kilometerna. Är lite knäckt. Tänker så här. Ja, nu går det ner för, Men då går det ner för så inåt helvete. Och sen går det upp för nästan direkt igen. Och sen tänker man. Ja men nu har jag klarat den första backen. På sista milen. Nu ska det vara flakt ett tag. Men det är inte riktigt det. Förrän efter 22. Så 20-22 är ganska halvtunga ändå. Ja. Så ja men där någonstans. Ja där blev det lite jobbigt. Sen 20-25 nu när jag sprang. Då var jag nästan uppe i femtempo faktiskt. Det. Där lyckades jag nästan. Så där hade jag 4,59 fart. Och eh, ungefär samma puls som eh, 15 till 20. Eh, där är det ju som sagt eh, tuffat första två kilometer. Sen är det ganska lätt två kilometer. Sen börjar det komma lite backar precis innan Abborbacken. Som kommer någonstans vid 4,5. Så det är ju lite trist att det kommer två hyfsat jobbiga backar ganska in, innan så man är lite mör när man börjar backen. och den Aha. är ju tuff liksom det är ju 46 tror jag, jag tror man går från en eller två meter över havet till 48 meter över havet till högsta punkten där på ungefär 500 meter så det är väl 10% slutning, så den är ju rätt tuff liksom, det går inte att komma ifrån
0: just det och för de som aldrig sprung sprungit i liding i loppet när kommer den?
1: Ja, efter 4,5 kilometer på sista milen så... 24,5 då, ja. ungefär. 25 kilometers eh, markeringen är mitt i backen där det är liksom uppe i skogen. Sen planar det ut lite i mitten av backen. Sen kommer man ut på en asfaltsväg och så går det upp igen då. Så man kan ju förleda och tro att det inte var så fallet För den första delen som där skylten står och så var det inte jättelång. Sen är det väl... Eh, Sista fem var jag lättare igen och där hade jag lite högre fart igen. Jag vet inte om jag var bara sugen på att trycka på där då. Men då hade jag 440 i snitt ungefär. Men då gick pulsen upp lite grann så den gick faktiskt upp eh, till 146 i, i snitt. Men på alla de här kilometerna så var jag aldrig över 155. Så jag försökte att inte liksom gå på för hårt i backarna utan jag tog mig ganska lugnt och konsekvent uppför för. Med bra teknik och försökte springa på lite mer utför och platt på plattan. Men det var ett bra genrep. Eller ett genrep var det inte. Jag ska ut och göra det massa gånger till. Det var ett, ja. ett kul första test. Jag tror att jag sprang in då på 222 ungefär. 223. Vilket ändå är mitt näst bästa Lidingö-lopp någonsin. <går> ja. Så det var ju kul. Utan att vara speciellt trött överhuvudtaget. Och ingen kramp heller. Men ja. jag har inte kramp längre så det är bra.
0: Nej, precis. Men det här låter jag tycker låter väldigt lovande.
1: Det är intressant för jag tycker så här att det var lovande och jag kände mig väldigt lätt. Pulsen var ju låg då. Alltså jag känner ju att jag, det skulle vara kul att testa att springa med nu var väl snittpulset runt 140, kanske. På hela, hela loppet. Det skulle vara kul att testa och springa med snittpuls 150, som är någonstans min aeroba truskel eller på det här testet vi gjorde nu för ganska länge sedan. Det är kanske ännu bättre. Ja. Och sen skulle det vara kul att testa att göra det med snittpuls 160. Och sen alltså så här, se vad man kan komma. Men det kändes ju ganska skönt att kunna jogga på 2.23. Men sen så... Och jag känner ju så här, ja men 2.15 är ju lugnt liksom. 2.10 kommer nog vara ganska lugnt. Men jag fattar fan inte riktigt hur jag ska klara under två timmar.
0: <här> men kan det här vara en idé? Jag tänker så här, inför en mara så gör man ju mycket mara -forts träning på långpass och så. Det kanske helt enkelt kan vara... Kan vara en idé att ligga, inte på din tänkta tävlingsfart kanske, men strax över. Kanske inte springa hela sträckan, men en ganska lång del av den. Hur tänker du inför den specifika perioden?
1: Jag tänker att eh, AO ändå kommer bli att åka ut och springa där faktiskt. Jag tänker ganska mycket som du tänker nu. Så jag har väl inte liksom formulerat exakta pass hela vägen fram, men jag... Har väl en känsla att två 3 veckor innan uh, glidning i loppet ändå göra något general repetitionspass där om det passar in. Och då är frågan antingen då kanske köra första 20 i den tänkta tävlingsfarten. Eller sista 20 kanske. ja uh, Kanske ännu, ännu mer specifikt att köra så att man får sista milen. Man kan ju köra 22 om man börjar från Lidingö vallen, Så det skulle ju vara en idé. Att kanske testa att springa det i fyra fart. Eller strax över. Eller då kanske springa hela i. Ja, låt oss säga 4, 10 eller 4, 15 fart. Jag vet Aa. inte. Vad, vad tycker du skulle vara rimligt? Jag, inför Frankfurt maraton gjorde jag ju. 33 tror jag. I ungefär 10-12 sekunder per kilometer långsammare. Ja. Så alltså. Vad blir det då? 75% av sträckan i 95% av farten, eller något?
0: Ja, precis. Ja, men Viktigt blir väl att tänka på att eh, kanske köra den varianten som sliter minst i slutändan. För De, är mm. ju, de sliter ju mycket i den här typen av långpass. Mm. Det låter ju som bra idéer, bra idéer allting, men ja, välj det som kanske sliter minst.
1: Nej, mm. ja, men eh, det ska bli kul. Eh, jag har fått en så här känsla av att jag jag är sugen hela tiden nu på att ta mig ut till Lidingen och testa olika delar av banan. Så jag ska nog göra det här i morgon tror jag igen. Så du ska faktiskt få vara med och bestämma vad jag ska köra imorgon. Vi kanske kan prata om det i, i slutet där här när vi blickar framåt på vår träning så att inte jag pratar alldeles för mycket just nu. Men det ska bli kul att du får bestämma passet Erik. Härligt! Vad har vi mer att prata om här innan intervjun? Vi har en jäkligt bra intervju idag. eller Bra intervju säger jag ju ganska ofta. Då menar jag ju såklart <laughs> att vi har bra gäster som säger bra saker. Inte att intervjuaren ställer bra frågor. Men vi har en kul intervju tycker ja, jag.
0: Ja, men den här gästen är så bra så jag tycker vi kör det direkt nu.
1: Ja, för den här veckan har vi ju pratat med Elof Olsson som är Sveriges just nu bästa ultralöpare. Han vann ju SM på 100 km här för eh, tio dagar sedan tror jag det är. Och han sprang ju under 6:40 då, han sprang kanske på 6.38, jag kommer inte exakt ihåg där, men det viktigaste var ju att han gick under 6:40, vilket alltså är fyra minuter per kilometer. Han sprang alltså milen under 40, 10 mil i rad, vilket är ju ganska sjukt, eller vad säger du Erik? Helt galet. Elo Olsson är ju inte ens 30 år fyllda och en intervju med honom kommer nu.
0: On your marks,
1: get set. Ja, då är vi med oss Elav Olsson på tråden. Välkommen till Marathonlabbet. Tack så mycket. Sjukt kul att du vill vara med. Som jag fattar det är du alltså i Chamonix just nu och springer lite. Vad gör ni? Ja,
2: det stämmer bra. Ja, men vi är väl här på lite träningsläger, semester. Det har ju inte blivit i till första passen när jag nyss har sprungit 100 km, så. Men Men Kroppen har repat sig bra tycker jag så det,
1: det känns. Det har varit kul. Ja, du, för bara några veckor sedan här sprang du ju SM på 100 km. Där du vann och gick under den här drömgränsen 6.40. Du snittade alltså under 40 minuter på milen i 10 mil. Hur kändes det? En vanlig drömgräns för motionärer är ju 40 minuter på en mil.
2: Ett mål har alltid varit att springa under 6.40. och Det var skönt att klara av det den här gången. Det var ett tufft lopp men jag är glad att jag är klara av att hålla i det hela vägen. Hur
1: högt rankar du det SM-guldet? Alltså, vad har du för andra prestationer som du är lika nöjd med? eller Hur skulle du säga att du stort var det här? Du har vunnit Ultravasan tidigare bland annat. Och...
2: Eh, jo, men U Ultravasan är nog det, det bästa jag har gjort hittills i karriären. Eh, men det här är ju eh, Comrade som jag gjorde fyra veckor innan, SM-guldet är också ett riktigt bra
1: resultat. Där var du fjortonde?
2: Ja, jag var fjortonde mandag. Ja. Det stämmer. Så där, där hade jag jag brukar ju kunna ha en ganska vass avslutning så det lyckades med även den gången. Jag hade en tung period där i mitten ungefär men sen höll jag ihop det på slutet och sprang väl sista sträckan där på 7-8 kilometer snabbast av alla tror jag. Och jag, jag tror att jag kommer kunna prestera ännu bättre där i framtiden. Men sen ja, jag var ganska imponerad av att jag ändå kunde prestera på SM fyra veckor efter. Jag var lite osäker där, men jag kände mig lite skör i benen på vissa pass innan. Jag kände liksom i musklerna att det skulle kunna bli problem längre in i loppet, men jag tänkte inte så mycket på det. så körde på bara från start eh, det vi hade sagt innan. Jag, jag startar ju för en i ett tempo som är under 6.30. Men eh, ungefär vid 6 mil eh, började. Först, först blev härlsenorna lite stela, men sen satt, eh, försvann det och så satte det sig i vaden, vaderna istället. Jag fick stanna och stretcha en gång och försöka ja, ändra steg lite grann och men och fortsätta tänka på att springa snyggt yeah. så att det inte skulle bli värre och värre liksom. och det är väl bland de bättre resultaten som jag har gjort i ultra
1: Men på ett sånt lopp då, 100 km SM nutrition, eller hur mycket får du i dig och hur bra koll har du på det där och hur viktigt det är det i ultra, det känns ju som att det är en stor nyckel
2: Jo men för mig jag tycker att det är AO att få i sig mycket, så mycket energi igår går på ultralopp för att kunna prestera hela vägen in i mål. Jag, jag snittar väl, jag tror vart var 340 kilokalorier i timmen ungefär. Jag, jag tog någonting varje varv. Ett varv var fem kilometer. Så jag tog antingen en gel, en 33 cm flaska med sportdryck varje varv och, och en, jag tog två, två Red Bull eh, 25 cm Red Bull två varv också jag tror bara var ett varv jag inte lyckades få i mig en gel bara för att den inte öppnades på rätt sätt då fick jag bara slänga den och, men då, då hade jag fått i mig ganska mycket så jag, jag var nöjd då för ma magen kändes inte riktigt som att den var beredd på att få i sig så det var bra att ta ett varv och vila magen lite och sen
1: när det är så här viktigt uh, i Ultra att få i sig bra nutrition, hur många, hur mycket tränar du på att få i dig och, och testa på träning?
2: Äh, men jag skulle säga att uh, den, den typen av träning är på lopp. De flesta träningspass som jag kör så kör jag utan energi uh, överhuvudtaget. Jag brukar knappt ha med mig vatten när jag springer. Om man inte är på ett ställe där det är varmt. Nu, nu har det varit ganska varmt när vi har varit här i Shamaní, så Då har vi åtminstone haft 50 centiliter vatten. Men det, igår var jag och Johan ute i fem timmar. Och, det har varit ganska tufft och bara när, när vattenflaskan tog slut efter halva passet. Och, <hört> att få en halvtimme kvar. Vi hade en varsin snickers med oss som vi fick i oss. Men annars var det ingen, ingen mer det var det ett ganska lågint lågintensivt pass så det, det var ganska lugnt ändå
1: men... Jag tänkte komma tillbaka lite till din träning och så där men först tänkte jag bara spola tillbaka lite. Du är 29 nu och fyller 30 om bara några veckor här. Men, och du är Sveriges bästa ultralöpare nu då. Men samtidigt börjar du inte springa för en 2011. Berätta lite om din bakgrund och hur du har blivit så här bra.
2: Ja, nej men jag hade en en annan karriär i extremskidåkningen innan jag började med löpning och det är slow style som som annat finns med i OS nu för tiden så det höll jag och Johan på med tidigare från ungefär 14 års ålder fram till ja, 2008-2009 när jag vred sönder mitt vänstra knä så det blev tre stycken operationer där jag bland annat opererade menisken, vinklade om mitt eh, smalben på vänsterben så att jag är lite kobent eh, på vänstra benet för att eh, inte belasta menisken lika mycket. Eh, och det, det tog åtta månader för det innan sista operationen där eh, yttre ledband och inre korsband eh, opererades. Så jag har ganska mycket är på mina knän. <laughs> Men eh, efter det så körde jag stenhårt med rehaben och liksom jag, jag tränade inte i, överdrivet mycket men jag hade väl två, tre styrketräningspass i den ungefär tror jag. Och, och sen eh, jag började springa 2010 några gånger men eh, sen sa min kirurg åt mig att eh, vänta ett halvår till innan du börjar springa. Så jag gjorde det och, och styrketränade vidare och men sen 2011 så, så körde jag och Joanne Jokke öppet spår på Varsloppet. Så vi körde lite länkvid åkning där på vintern. Och därefter började vi springa efter öppet spår. Och sen har det väl eskalerat år efter år.
1: Men hur har det liksom gått framåt och hur kommer det sig att det blev så himla biten? Mina fördomar säger ju att inte så här. Slopestyle åkare är super sugna på springen?
2: Eh, nej, det tar nog ganska lång tid innan eh, en slopestyle åkare tänker på träning på samma sätt som någon, eh, ja, en löpare gör. I alla fall när jag höll på med slopestyle så tänkte inte jag på att jag skulle egentligen kanske behöva eh, styrka träna lite extra för att det skulle gå bättre. Man ser lite mer nu eh, på. Eh, när, när de blir lite äldre Henrik Arlo och de där att de, de tränar lite mer och cyk, Ut och cyklar och styrketränar Och sådär det, det funkar kanske med en ung kropp Och köta på så, så länge man håller sig skadefri Men eh, det, det är när, när man väl blir skadad Som man verkligen kanske Börjar förstå att ja, Det skulle kanske vara bra att också För att klara av skador Och sånt bättre
1: men hur växte det fram att du blev så här bra på ultra då? Alltså, varför valde du just ultralöpning? Vad är det som passar?
2: Första ultraloppet gjorde jag ju 2013 på Tärbäck Extreme Challenge och det, det var väl ungefär en ölkväll kväll som vi kom på att ja men du borde kanske testa att springa det här 80 km. Det... så jag gick med på det. Och tyckte väl att det var en bra grej att motivera träningen och och när jag väl sprang det så gick det så väldigt enkelt. I men det var ju liksom en annan sak jämfört med om man springer 10 kilometer och sånt där, För då tar man ju ändå i nästan fullt eh, hela tiden. Springer man en ultra så känns det ju väldigt lätt, väldigt länge. Mm. Jag körde inga fler ultror det året, men eh, året efter så körde jag. Det är väl det året som jag har kört dem mest liksom, ultror och de längsta loppen 2014. Då, då kör jag liksom 100 miles på Tab Extreme Challenge och ma massa mer bergslopp och avslutade med 24 timmar eh, i Växjö efter 253 kilometer. Eh. En av mina största styrkor är att jag har ett väldigt lättlöt steg eh, i, i, i lågt tempo. Eh. Jag vet inte riktigt vart mitt löpsteg är bäst, men eh, runt, eh, strax under fyra minuters tempo. Någonstans där tror jag mm. mitt löpsteg är som allra bäst. Men eh, just, just att jag kan springa ganska snyggt eh, långsamt eh, tror jag är en väldigt bra grej. Både för mitt knä och för
1: ultralöpningen. Är det något som har bara kommit eller um, har du liksom tränat fram det? Alltså i den farten att du, att du har ett bra steg där?
2: Eh, eh, ja, men eh, jag har väl tänkt en del. Eh, från att jag startade. Med, så, då, då tänkte man väl kanske inte så mycket på steget Utan då sprang man bara. Men eh, under årens lopp så har man väl bara snappa upp lite små grejer för att justera steget. Det, det har väl inte varit något jättefokus med massa löpskodning och sånt där. Utan det, det är mer att det har kommit lite här små, små små tips som man har snappat upp sen var jag även eh, löpledare eh, några terminer från Academy och där kanske man fi fixar no någon tankeställare och snappar upp tema det jag tyckte lät vettigt eh, och, och det kanske eh, tog fram mitt löpsteg ännu lite till och
1: så där. Men vad är det om du går in mer detaljerat på varför springer du lätt och snyggt i, i fyra tempo. Vad har, du liksom, har du hög frekvens då eller.
2: Ja, jag ligger väl ungefär på 180 runt 180 steg i minuten. Och jag landar jag landar inte på hälen utan typ mitt på foten ut från utsidan och in. Så att det sista som tar i är ungefär stort. Och så, så ser väl jag att ett löpsteg ska se ut sen att man landar perfekt mitt under stoppen Kanske inte lika noggrant men oftast, oftast, oftast blir det väl så sen är i alla fall.
1: Men om man tänker typ som nu är det helt omöjligt jämfört med mig som är eh, amatör och otalang. Men nej, om man springer lite längre Man får ju ganska ont I kanske så här höfter Bland annat för att hålla uppe liksom, Höften vill gärna sjunka ner När man springer så här långt Hur tränar du styrketräning då? För att, eller gör du det överhuvudtaget? Eller kommer det bara mer en ökad löpmängd Att man blir tålig? Liksom?
2: Jo, ja, men del, delvis alltså, Klarar du av att springa mycket Så blir du ju stark I de musklerna som behövs men det är ju bra att underhålla med lite styrketräning. Och vi har ju kört ungefär ett styrketräningspass i veckan, skulle jag väl säga, i vintras. Mm. Sen när det närmade sig säsong och jag fick lite känningar i knät och lite, lite sådär innan Comrades så... Så la, la jag faktiskt inte så mycket energi på styrkan Utan jag, jag ville eh, Eller mer tänka Stretch Och, och, hi, och hitta en lösning och, och, och då fick jag tänka Att eh, varje steg skulle vara Snyggt eh, mm. för, för att bli av med den där smärtan mm. eh, Så jag, jag sprang ungefär i Två veckor med smärta Upp och ner i knät eh, Men eh, jag lyckades eh, Ändå springa och, och inte ge efter smärtan. För det tror jag är viktigt när man börjar känna och man liksom ska få, man vill springa. Att man inte liksom ger upp steget och bara för att det är ont. Utan man försöker hålla ett snyggt steg. Trots att det gör, gör lite ont så är det bättre än att man ger efter för smärtan. Och, och får mer kanske en gång stil på steget. Så efter två veckor så la, la sig smärtan. Och inför loppet så kände jag mig trygg i att skulle vara lugnt.
1: Men styrketräningen ni gjorde där i vintern, är, är det tung styrketräning med vikter eller är det?
2: Ja, delvis. Eh, vi, vi kör när det gäller mager så är det mest bara kropps, kroppsstyrkan eller <laughs> kroppstingden. Mm. Eh, men eh, vi har även kört lite benböj med vikter och, och sådär. Men in, inte något jättetungt kanske. Jag tror att det mesta var typ 60 kilo kanske eller någonting sånt där. Ja. Med, med ganska många repetitioner. In, inte som när jag rehabbar knät. Då, då tog jag kanske 80 kilo och så 15 repetitioner som, som bäst.
1: Just det. Men annars då, träningen för en ultralöpare som dig, hur ser de ut? Jag kan tänka mig att det varierar väldigt mycket beroende på vad är det för tävlingar som är, ligger i närheten. Men, men hur kan det se ut en, en normal vecka med volym och fart och sådär?
2: Ja, ja, men det beror ju på vilket... Vilket ultralopp som jag ska springa. Om man tar i år så var det Comrade så det är bara asfalt men väldigt kuperat. Det har ju ungefär 1800 höjdmeter på 87 kilometer. Och det är ju ungefär som leadinglopp i snitt. Så där, där krävs ju både styrka och snabbhet. Jag satsade mycket på att försöka få in ganska Ganska mycket backar. Men att ändå hålla ett eh, ganska högt tempo på många av mina pass. Mm. Framförallt. Eh, jag tror att i mars hade jag väl min näst största månad någonsin. Så Jag, jag tror jag sprang ungefär 7, 7, 75 mil i mars. Oj. Så det, det brukar vara så på vin. Vintern, att man lägger liksom grunden för året. Att då, då brukar vi köra mycket mer mängd. Och det har funkat väldigt bra i år. Mm. Fram, till, fram till Comrades tror jag snittade 20 km om dagen. Sen har det gått ner lite efteråt, när jag, vilar, ja, ner lite så jag har återhämtat mig lite det.
1: Men om man tränar inför ett 87 km/slopp, vad är de längsta passen du gör då?
2: Eh, ja, det längsta jag gjorde var 70 km. Faktiskt. Och det gjorde jag på en bara en kort, ungefär tre kilometers vända i Ockelbo på asfalt. Så jag gick det runt, runt där. Jag tror vart var 20, 24 varv som jag sprang runt, runt <går> i några timmar. Och då Men jag, jag gjorde det lite för att simulera att springa ett lopp. Jag hade väl inte riktigt jag, vill in, jag orkade inte riktigt åka väg och springa något lopp Så jag, då körde vi att jag skulle springa ett ganska hårt och långt pass Då istället så då sprang jag 70 km i eh,
1: fyra minuters tempo Men,
2: men eh, annars i vanliga fall så är det väl de längsta mellan 45-50 km.
1: Men går det också ner och drar av liksom... Eh fyra minutersintervaller, fem stycken eller något sånt där riktigt något snabbare eller är det mer att man inte behöver det riktigt?
2: Eh, jo men vi kör, eh, i vintras har vi kört ungefär ett pass i veckan på Gablehovsvallen mm. eh, i Gävle det är inomhusbanan, 200 meters bana inomhus, så då har vi varit där och sprungit lite olika intervaller då har det varit eh, jag, bodde, jag tror jag körde, körde jag 30 400 eller någonting. Eller var det 50 tror jag Nej, äh, ja, det var många 400 där. Något pass och jag höll eller skapade tempo på dem. Och, så, och, och vissa pass var det 800 eller 1000 och lite sådär. I vanliga fall när jag springer utomhus så brukar jag köra varannan kilometer fort och varannan långsamt. Och eh, brukar tweaka dem lite med att springa. Ganska fort när man är fyra tempo på de långsamma och springa typ snabbare och snabbare på de snabba. Och då brukar vi kanske hamna på 3, 20, 3, 15 kanske på de
1: snabbaste. Mm.
2: Och de passen brukar väl vara med, ja, närmare 20 km.
1: Men finns det några sådana här träningsmetoder bland er ultralöpare som... Kanske även maratonlöpare Eller halvmaratonlöpare skulle dra nytta av Som man kanske inte Gör där så ofta
2: ja, Jag, jag vet inte riktigt Jag, jag tycker väl Det mesta av träningen Är inte så Så stor skillnad med att man Kanske springer längre Långpass Jag så Jag tror ja, En maratonlöpare gör ju inte några Ultraintervaller eller någonting Men det det gör ju inte jag heller. Så jag har gjort det några få gånger. Jag tror det bara två gånger jag har kört ultraintervaller. Alltså att man kör typ en mil. Vilar ja, jag, vissa brukar köra en mil var tredje timme i 24 timmar. <hör> Men jag har också kört totalt sex mil med ungefär 40 minuters vila emellan. Och så att de ska gå snabbare och snabbare. ungefär. Det finns en Youtube-film på Ja, en film på Youtube när jag kör det passet. Och det, det är väl lite tuffare pass. Än, 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 kör man i 24 timmar så skulle jag snarare säga att det tuffa är tuffare att hålla sig vaken. Ja. För, för det tycker jag den, den formen av ultraintervaller är att man ska hålla sig vaken i 24 timmar. Och liksom känna på det.
1: Men eh, jag tänkte, du har ju sprungit massa stora klassiska ultralopp som ut till NBA. Alltså i där och Western State, Comrades vilket lopp av de här skulle du helst vilja vinna om du fick drömma och varför?
2: Uh, jag tror Comrades skulle slå störst uh, för det är det största ultraloppet med mest eller högst konkurrens och uh, uh, flest löpare och uh, äldsta älst, loppet det har ju funnits sedan jag tror det är 1921 som det startar efter, efter första världskriget. Så det tror jag skulle slå höst, högst om jag
1: skulle vinna. Finns det några möjligheter för dig att göra det i framtiden tror jag? Eh,
2: det hoppas jag. Eh, det, det, är en jävl, det är ett jävligt tufft lopp. Men eh, vi, vi får se. Jag, jag gillar det loppet det är så mycket kring det som. De är, det är typ 600 000 människor ute och tittar efter banan och så mycket människor som springer och allt runt omkring. Så jag, jag hoppas att jag kan mm. åtminstone komma på pallen på det loppet.
1: Erik, min poddkompis här, hade någon fråga om att du har sagt någon gång att du är mer av en nedförslöpare än uppförslöpare. Jag vet inte om det stämmer. Är, var comrades i år, går det åt olika håll eller så att det var uppför i år? Eller?
2: Ja... Ja, varannat år så kör, körs det från Peter Maritsburg till Durban och tvärtom. Då, och då I år har, har det varit från Durban till Peter Maritzburg, så då går det in i landet och uppför. Okay. Så det, det skiljer väl ungefär 700 höjdmeter mellan de två punkterna. Men på ett uppförsår så är det 1800 höjdmeter uppför ja. och typ ja, 1100 nerför och så vice versa.
1: Just det.
2: Men, nej, men det stämmer väl som man sa att jag är en bättre utförslöpare än vad jag är en uppförslöpare.
1: Är det ett sånt år som du skulle kunna komma på pallen då?
2: Ja, jag tror det. Det borde vara så i alla fall. Men eh, samtidigt så brukar det vara tuffare att komma på pallen på ett utförsår för att eh, det är lättare eh, att springa ut för på något vis. De som springer för fort i början eh, dör inte lika mycket på slutet. Än, än vad, det, vad man gör på ett uppförsår. så det, det tar så mycket mer på ja, lunkkapaciteten mm. att springa så, så pass mycket uppför i början som man gör på ett uppförsår. Så eh, det är lite tuffare att eh, komma i toppen på ett utförsår än vad det är på ett uppförsår tror jag. Men samtidigt eh, så är jag ju tryggare i nedförslöpningen så eh, det borde ju vara då jag testerar som mest.
1: Har du några tips där för att bli bättre utförslöpare?
2: Ja, oh, eh, nej men det är väl att bli trygg i att eh, inte hålla emot och liksom hitta en bra att kunna liksom luta sig ganska mycket framåt men att hitta hur mycket man kan liksom hålla tillbaks för att inte springa sönder sig och eh, inte springa för långsamt. Så att det tar för mycket på låren. Att man stannar upp. Liksom, tempot. Förlutar man sig liksom, för mycket bakåt. Då kommer framsida lår. Ta så mycket stryk. Så att det blir tufft på slutet.
1: Men hur. <laughs> det är bara träning. Som gör att man hittar den avvägningen. Eller finns det någonting man kan tänka på. Liksom? För jag känner ju själv. Att när, man, när det blir lite välbrant. Det går ju bra att liksom luta sig framåt. Och trycka på. Men när det blir riktigt brant. Ja, är det, så är det, det, det
2: gäller väl att, eh, gäller väl att eh, ha ganska hög frekvens eh, när det är riktigt brant för Så att man eh, är snabb på fötterna då. Att det inte bara ta långa, segga kliv utan att man ökar lite frek frekvensen där och tar lite kortare kliv. Mm. Det är väl det jag skulle säga att eh, ett bra tips. Sen eh, nej, men det, det gäller ju att hitta sitt steg i utförslöpningen mm. så man är trygg. i liksom. Vissa klarar ju av att springa väldigt fort när det är tekniskt. Mm. Och för mig är det när det är, när det är väldigt löpt ut för det är väl min starkaste sida. Och då, då springer man ju med ganska mycket eller man ska säga Det är lite olika också vilken typ av lopp man springer. Slidinglopp är ju lite mer som ett, ett tufft asfaltlopp jämfört med om man springer i bergen. Så, men det, där behöver man ju hålla en ganska hög frekvens för att det är så branta backar
1: Och mm.
2: släpper man på för mycket Så Då tar benen slut <laughs> Har jag lärt mig
1: ja. <laughs> så. Jag tänkte snacka lite Bergslöpning också här på slutet Du har ju bland annat sprungit Alla lopp Är det två år i rad du har gjort det? Alltså sprungit alla lopp Eller alla lopp i veckan Där uppe i Våladalen och Årefjällen
2: Eh, åtminstone eh, de två senaste åren. Eh, jag tror jag inte gjorde eh, det väldigt för tre år sedan. För då eh, det är det samma dag som Salomon 27K. Men de två senaste åren har jag kört eh, sex lopp på åtta dagar. Man kan ju inte riktigt köra alla lopp på ett riktigt sätt eh, för att de går samtidigt. Eh, så jag har gjort de lopp som går att köra utan att eh, de eh, krockar med varandra.
1: Där är det ju ännu mer eh, stigning kia felmaran där är väl 2100 höjdmeter på 44 km. eller något? Vad liksom... Ja,
2: det är, jag tror att vi brukar få över 2000 höjdmeter på 43 kilometer okay. på felmaran, Medan Salomon 27K tror jag är ett, närmare 1100 höjdmeter på 27 km. Mm. Så det är väl snarlikt snitt tror jag.
1: Ja, precis. Men lite brantare än såklart leading-loppet i Comrades och sådär. Och hur funkar du i den terrängen?
2: Eh, ja, det brukar gå bättre ju längre om där loppen är. Eh, I så trots att jag har sprungit en massa lopp, så plockade jag många placeringar på slutet. Och lyckades komma tre. där förra året. Men eh, det får inte vara för tekniskt då har jag, har jag inte riktigt jag har inte riktigt det, den tekniken för att springa de här riktigt tekniska loppen. Jag, jag li, det jag tycker är roligare att springa så man får mer flyt i löpningen. Det får gärna vara lite tekniskt men det ska inte vara allt liksom, så att man bara springer och är rädd att man ska ramla och slå ihjäl sig ungefär utan lite lättare löpning men gärna i berg tycker jag passar bäst.
1: Mm. Jag ska ju springa Salomon 27K. Det är första lördagen där. Som du sa, 1100 höjdmeter, 27 kilometer. Tre toppar där va? Mer eller mindre. Har du några ja. tips där för hur lägger man upp det loppet? Jag skulle också säga att jag kanske ja men är hyfsad ut för den då. Ska man liksom spara benen upp för då? Jag är ju inte riktigt kanske, jag har inte sprungit så mycket höjdmeter. Jag är ju mest tränat för snabbare lopp, platta lopp här i vår. Mm. B vad tänker du? Har du något tips för det loppet? Jag har inte sprungit i det. Jag har sprungit 43an en gång. Och även eh, kvartsmanagen.
2: Ja, men då, då vet du li lite vad, vad det handlar om ändå. Du vet ju terrängen. Mm. Och det, det bästa tipset man kan ge tror jag är väl att man ska försöka springa så mycket stig som, mm. som möjligt. Och gärna få in så mycket höjdmeter som det går. Det, det kan ju vara svårt beroende på var man bor. Eh, vi bor ju ganska dåligt till egentligen för att träna för bergslöpning. Speciellt jag som bor i Gävle. Mm. Där är ju platt <laughs> som en pannkaka ungefär. Mm. Så, men, nej, men att försöka få in hö höjdmeter och eh, hitta trygghet i att springa på stig och i, i fjällen. Det är ju såklart bra om man, om man har hansen att åka och springa i fjällen. Det är ju det allra bästa. Mm.
1: Själva loppet då? Finns det någonting, något tips där som jag kan få av, av dig som gör att jag kommer klara det bättre?
2: Jag vet inte. Det är ett väldigt fint lopp. Salmon uh, 27K. Det är nog den finaste banan på hela av veckan. Beroende på lite hur blött det är. Det brukar ofta vara ganska blött. Så, så man måste, det är ju bra att ha kraftet kvar på slutet och inte köta på för hårt i början. Det är en svår avvägning det där att inte springa för fort eh, i starten och sådär. Men just vart man eh, ska spara de krafterna det, det där är man liksom känner av själv. Det, ska man bara springa ett lopp en gång då, då är det liksom svårt att ge något perfekt tips. Eh, då är det liksom bara att eh, hitta sin sitt tempo och springa efter känslor liksom
1: mm. Springer du alltid efter Liksom känsla för hur hårt du kan gå Eller har du någonsin att du kollar Puls, att du bestämmer att du inte får gå över Den här pulsen upp på den här toppen Eller något sånt
2: eh, Nej, jag, jag sprang med, med pulsband De
1: Tidigare åren
2: när jag började Med löpning, men eh, Sen sl slutade det Pulsbandet fungera, så jag litade Inte på det så då slutade jag använda det helt mm. Men eh, nu senaste tiden så har jag en ny klocka som har puls på handleden. Så då får man ju kanske någon form av indikation. Men det, det känns ändå så här osäkert om det liksom stämmer så bra. Så jag, jag springer inte efter det Nej. på lopp. Utan jag, jag, kör, jag kör på känsla.
1: Ja, men superbra. Jag får väl se till att inte försöka hänga på dig upp för första backen då i alla fall. Och spara mig lite till på slutet. ja
2: Nej, vi får väl se hur sliten jag är då. Men, eh, det, det känns förhoppningsfullt nu när jag ändå har kunnat springa på lite lugna pass här. Och i, idag när jag fick hänga på David ja, just det. Eh, så grillade han mig lite på
1: slutet. Men eh,
2: jag tycker bena börjar svara lite igen så det, det känns förhoppningsfullt inför fjällmaran och ultrabasan.
1: Just det. Av David Nilsson alltså, kanske vi ska förtydliga. Hur står du emot honom? Vart tar han honom och vart är du chanslös?
2: <laughs> ja, det. på distanser under 50 km Där har jag nog ingen chans Det, det krävs lite längre lopp För att han, hans psyke ska ta slut <laughs> så, nej, men det, det gick ju bra att springa tillsammans idag det, Vi körde väl inte allt för hårt Men det, det var några, några tuffare kilometer Mot slutet av passet så Det var, det var lite det var nära att jag släppte honom Ja, jag höll ju ganska bra
1: ändå. Ja, men Stort tack för att du tog dig tid. Skulle du få gå iväg i Chamonix där och kanske dricka ett glas vin med David istället.
2: Ja, det lutar nog gå åt en örl istället.
1: Ja, det blir så. Ja, suveränt. Lycka till framöver. Så hörs och ses vi. Ja.
2: Hej, hej. Tack så mycket. Syns på Pjärnmorgon. Det gör vi. Ja. Hej. Ciao.
1: Ja, det där var alltså Elav Olsson. Från Ockelbomaffian. Vad tänker du när du hör ELOV, Erik? Eh, väldigt inspirerande,
0: tycker jag. Och eh, jag skulle vilja att du, Johan, hänger med på ett av de här sju mila passen med
1: ELOV. Jaha, ja, varför så... ett av de här kortare passen?
0: <laughs> jag tror det är lagom, lagom för dig att få in ett sånt pass och sen kan du rapportera direkt därifrån.
1: Ja, men det skulle kunna bli bra innehåll faktiskt. Jag är väl inte jättekänd för att ha gjort så många ultror i mina... Mina dagar, jag tror att jag har sprungit en ultra kanske Jag sprang ju Kia fjällmaraton Som förut hette Axa fjällmaraton Mellan Vålodalen och, och Trillevallen där Jag tror att det är 43, vi snackar ju lite om det i, i podden där Så det räknas väl som en ultra ja. Men annars har jag nog inte gjort någon Förutom kanske typ Stockholm maraton Man tagit lite långa svängar och sådär <laughs> <inte riktigt> <laughs> Har du sprungit någon ultra Erik Och blev du sugen på ultra när du lyssnar på det här?
0: Alltså jag har inte sprungit någon ultra, men jag har väl funderat lite till exempel på ultravasan och sådär. Så jag är, jag måste säga att jag är lite sugen. Sen så är jag väldigt insnyad på maraton just nu. Så att eh, i år så är det definitivt fokus på maraton. Och eh, jag kan säga att nästa år är det också fokus på maraton. Efter målet mm. är att försöka kvala in till SM då. Eh, så eh, ja, jag tror jag skjuter det lite på framtiden. Men jag skulle ju... Jag skulle ju gissa sen när jag kanske inte längre vill satsa på maraton att det är mer troligt att jag går upp i distans än att jag går ner i distans. Varför då? Ja, um, ah, men det skulle väl kännas lite... Jag vet inte. Det skulle inte kännas lika motiverande tror jag att försöka gå ner och få en riktigt bra miltid till exempel som att eh, prova till exempel Ultravasan. Sen så... Eh, ja som, som du vet, Johan, så jag är lite begränsad när det kommer till Ultra för att jag jag måste ju ta de här loppen som går på asfalt eller eh, <laughs> kanske så här 24 timmars lopp på någon liten bana. För att jag kan ju inte ge mig upp i fjällen och springa över stenar och sånt där. Nej,
1: ja, just det. det, det är för farligt.
0: Ja det klarar jag inte av. Så det, det är den tråkiga biten känner jag men ja vi får se.
1: Ultravasan är det hårdast hårdaste du kanske kan göra terrängmässigt eller? För det ska ju väl vara ganska snällt även om det inte är asfalt.
0: Jag tror det, vi får väl reka banan innan där om jag är kapabel att springa över stenarna
1: där. Man kanske kan flytta lite stenar om vi återgit <laughs> några månader i förväg och fylla igen lite gropar och hål och sånt där.
0: Ja, amen, ja, jag tror vi har en bra plan här.
1: Men det känns ju som att du har en väldigt bra både fysik och mental kapacitet för att lyckas på ultra. Det känns som att du skulle kunna hålla i fyra fart ganska länge också. Om inte tio mil så 5-6 mil snart i alla fall. Tror du inte?
0: Um, ja, kanske. Vi får se. Men det krävs ju krävs ju lite fler sådana träningspass i stil med de som och pratade om.
1: Men just det här med att kanske de ibland kör sådana där tävlingar som... SN var väl en 5 km bana 20 gånger. Han pratar ju om sån här 24 timmar när man kanske springer till och med på löparbana. Det känns som att du har den styrkan att kunna liksom, jag vet inte, tänka bort det och bara gå in i dig själv och köra. Tänker på de här passen på löpan på typ 35 km och sånt där.
0: Ja, jo men det ligger nog lite i det tror jag. jag. Jag kanske har den förmågan, nu har jag inte provat ens i närheten av så långa sträckor men jag får väl mm. testa. Det, det får nog bli om ett par år
1: kanske. Och det känns ju också som att man kan, om man har tid att träna för det så är det ju ultra en bra grej att falla tillbaka på när man blir äldre och långsammare också kanske. Att man kan fortsätta prestera ganska högt upp i åldrarna ja, fast, som fast... jag har fattat det.
0: Ja, fast vi ska ju inte bli långsammare utan vi bara Just det. vi bara kör.
1: Vi bara kör. Jag blev inte så här jättesugen på Ultra <laughs> fast jag blev lite fascinerad ändå. Och eh, igår gick jag faktiskt och funderade lite grann på om jag skulle bara spontant anmäla dig och mig till någon Ultra här. Ja. För att det skulle vara kul för podden och lite för här att få överlånga träningspass. Kanske främst för det egentligen. Men att det vore då roligt att göra det i en tävlingsform. För annars vet jag inte om jag skulle komma väg på några sådana här långa pass.
0: Ja, vad landade du på? Anmälde du oss?
1: <laughs> det kommer bli en överraskning. Det kommer komma här en nummerlapp på posten. Ja. Nej, jag har inte anmält oss. Jag tror inte att det kommer bli av kanske. Jag har, det är ju ganska späckat tävlingsschema faktiskt för mig här i augusti och september. Eller till och med här i juli börjar det ju. Med den här Salomon 27K uppe i... Årefjällen som jag väl pratade om i intervjun lite grann. Ja, jag ska ju springa, ja vad blir det? Det är ju inte en halvmara för det är 27 kilometer, men det är 27 kilometer 1150 höjdmeter tre toppar ska man väl upp på och springa även om myr tyckte jag mig läsa mig till. Så det ska jag göra om, vad blir det? Två veckor? Ja. 28, 27 juli tror jag. Innan det ska ju du och jag upp och springa med, med Legolas och Gimli. <laughs> Stämmer. Jonas Lundmark och Jörgen Nilsson ja. lite i fjällen, två dagar där runt Målodalen så det blir jättebra uppladdning tror jag om jag inte blir helt knäckt det är ju måndag tisdag springer vi runt 35 km per dag och sen är lördagen då det här 27 km loppet. så det är ju absolut inte ultra men det kan ju vara kul ändå
0: Ja, är du laddad?
1: Alltså jag är så extremt laddad för eh, det här Salomon 27K, även våran löpning. Ja. Det ska bli superkul att, eh, att fjälllöpning är ju bland det bästa jag vet, tror jag, att springa där. Det är en otrolig frihetskänsla och kul att springa trail ja. generellt. Man behöver inte, det är inte lika monotont. Det blir mer att man bara springer på känsla. Man kan inte kolla så mycket på tid heller som jag tenderar att göra ganska mycket annars, utan det blir mer... Eh, in i sig själv och köra liksom, och supa in naturen?
0: Jag är både laddad och väldigt nervös, måste jag säga. Ja. För... Du tror
1: att det kan bli någon skada, eller?
0: Ja, men det är ju ganska stor risk för det, tror jag. Förra året slutade ju med en, vad som kändes som en bruten tå i alla fall. Men den läkte väl på tio dagar. Men en utslagen framtand också. Så det var ju, det var ju ingen succé det året. Till i år så har jag i alla fall införskaffat ett par riktiga trailskor från Icebag. Så att jag har ju stora förhoppningar på att det ska kunna hjälpa.
1: Just det. Jag tipsade ju om de här Icebag Oribi. Vi ja. fick faktiskt varsitt par skor kan vi säga. så att, eh, Ni vet det. Men eh, vad blev det då? De fanns inte i storlek va? Eh, jo men det blev ett par Oribi. Heter de det? Ja det blev det.
0: Ja, ja så att eh, jag ska ut och prova de här innan vi Tar oss ut i fjällen i alla fall.
1: Ja men de tror jag kan bli grymma för dig. De är ju lite snällare men grymt grepp och lätta och sådär. Du sprang ju runt i de här tennisskorna höll jag på att säga. Ja. De löparskorna. De blir rätt tunga klumpiga med sulan och just när man ska springa över stenar och sådär.
0: <laughs> ja minst sagt tunga så att det, var, ja, det var ju en rejäl miss. Men jag hoppas klara mig undan den där, de där två dagarna skadefri så kommer jag vara jättenöjd.
1: Sista veckan här inför, det är ju en vecka här med träning den här veckan innan vi ska upp till fjällen. För er som lyssnar så är det ju bara några dagar tills vi ska upp till fjällen. Men hur kommer du träna? Kommer du träna på något speciellt sätt för att inte vara helt slut där måndag och tisdag?
0: Nej, jag kommer, en vilodag har jag lagt in på söndag när jag ska resa resa ja, det. ner. Det blir ju resa ner till Jämtlandsfjällen för jag ska ju flyga upp till Norrbotten imorgon. Men, ja, men det som kommer att hända är väl först idag då skulle jag ut och springa mitt andra tröskelpass här med min kompis Olof i träng. Det kommer jag ändra till cykel så jag redan lämnat återbud till honom och sen kör jag på mm. gymmet istället då med tanke på vaderna. Sen så hade jag ju förhoppningar att kunna köra ett litet eget testlopp på 13 kilometer. Jag körde precis samma, samma lopp där uppe i Norrbotten. Det är alltså ett helt eget lopp, en sträcka som jag har mätt ut, som jag har kört under ganska många år och jag tog i rekord där förra året och nu har jag tänkt att jag ska slå det. Yeah. Så om vaderna bara känns lite bättre framåt fredag eller lördag så kommer jag köra det testloppet då, att se om det har blivit någon förbättring under året. Är du nervös? Eh, nej, jag är bara laddad, det ska bli riktigt kul.
1: Men det är kul att ha lite såna där testlopp, jag känner det bara nu när jag var ute på Lidinge. Och även började springa det här eljusspåret i Kärrtorp. Att eh, det är kul att ha lite sådana där små tider här och där. Så att några pass blir lite mer så att man går runt och längtar efter dem lite Ja. För att man vill gå ut och prestera. Och inte bara göra ett bra pass så att säga utan man känner att man vill också testa sig. Så det tror jag man kanske ska börja ha mer sådana sträckor.
0: Absolut. Hur ser din vecka då ut inför, inför fjällan?
1: Ja, men jag körde lite distans och styrka igår. Eh, sen ska jag ut på lidinge Och jag tror att det blir imorgon nu. Jag tror faktiskt att det bara blir två eh, så kallade kvalitetspass den här veckan. Jag tror att det kan vara smart. Jag ska försöka göra en sån smart grejer. Erik. Det kan ju också vara folk som tycker att det är en mesig grej. Linjen mellan smart och lite tuntig är ju liksom ganska vag ibland. Men jag kommer ju från tre bra veckor. Där jag har sprungit lite mer än vad jag gjorde innan ändå. Och där jag sprungit riktigt bra kvalitetspass. Jag tänkte ganska köra två kvalitetspass. Men ganska hårda då. Det ena kommer bli då att springa på hela loppet igen. Och där har jag några options. Antingen Erik så tänker jag att jag ska springa första tio i tävlingsfart. Ja. Så under fyra minuter per kilometer eller fyra minuter exakt. Sen funderar jag på att springa andra tio, kanske i femfart. Bara ja. återhämta mig. Får jag
0: ställa en fråga direkt här? Ja. Är du, Johan, kapabel att springa i fem fart? Jag tänkte du skulle göra det här förra, förra veckan. Alltså, jag kommer ihåg när jag ut och sprang med dig. Det är som att du, jag tror du måste verkligen fokusera stenhårt på att kunna hålla tempot.
1: Men det är något med mitt steg. Det funkar inte. Nej, jag, ja, jag vet. Det, jag har ju typ så här 140 i kadens om jag springer i fem fart. Det syns helt onaturligt. Ja. Ja, vet, eller så får jag trippa runt som, Då är ju folk så Vad fan håller han på <laughs> tänker jag att tänker Nej, jag vet inte, okej okay, med 4.48 fart då, Andra tian Mental fem fart, ja. andra tian Och sen öka sista tian igen Fast kanske inte till fyra fart Men kanske i alla fall under 4.30 fart Aa. Vilket skulle ge ett snitt då På 4.30, vilket ju är den här medaljtiden 2.15 Vilket ju också skulle vara ett pb på den här sträckan det, det är en, en idé jag har. En annan idé är ju att springa hela loppet i någon sorts jojo eller ah. fartlek eller 15 gånger tusen med, med en kilometer joggvila emellan. Så jag springer liksom fyra fart och sen så vilar jag då i kanske mental femfart. Så jag springer liksom varannan kilometer i fort och varannan joggvila. Och då skulle också kunna bli att om jag springer, lyckas springa de här 15 tusingarna på fyra fart så har jag då 15 tusingar i fem fart som vila, Och då blir det också 4,30. Vilket skulle vara kul. Mm. Eller så kan du komma med något helt eget upplägg.
0: Äh, äh, men ska du köra andra varianten så skulle jag vilja att du kanske körde första fem kilometerna lugnt i alla fall. Så du får någon slags riktig uppvärmning. Jag vet inte om du har tänkt att värma upp också inför loppet.
1: Ah, jo, såklart. Jag tänkte ställa mig där på grönsta den här gången och springa, då är det tre kilometer upp till starten.
0: Okej, okay. ja, men jag tror jag, jag tror jag gillar första varianten.
1: Att jag testar och springer första milen ja. under 40 för att känna hur det känns.
0: Ja, och sen så går du ner i tempo om du nu kan komma närmare fem tempo och sen så får du trycka på lite sista.
1: Ja, det här känns som en typisk sån här grej som kanske många tänker väldigt mycket på hur man ska lägga upp passen exakt för att det ska bli 100 bra effekt. Det viktigaste är ändå att jag bara åker ut och springer de här 33 kilometerna. Ja. Alltså 3 plus 30. Oavsett hur jag gör det kommer det bli ett bra pass ju. Precis. Kul, då slutar jag tjata om det. <laughs> <laughs> ja, sen får jag se vad det blir. Det blir ett kvalitetspass till. Om det blir något backpass kanske på fredag eller lördag. Annars blir det distans. Jag ska ligga kvar på mina 80-85 kilometer tänkte jag. Och sen blir det ju en häftig vecka veckan efter. med. Ja, jag tror nästan att det kommer bli... Ja, nästan 100 km bara i fjällen. Ja. I alla fall 95 sådär för mig. Så, att, så därför tänker jag väl också att det kanske är dumt att dunka på för hårt den här veckan ändå.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, men med de orden så får vi väl börja runda av det här. Man kan väl kolla på oss på Instagram också, där vi heter Marathon Labbet Där lägger vi upp lite scheman, träningsscheman och bilder och tips på olika pass. Du har varit jätteduktig på att lägga upp tips där Erik. Ja. Man kan också kolla på Strava. Där kan man ju se då om Erik fortsätter att göra 15 mila veckor. Man kan ju kolla på alla hans kadens och hjärtfrekvens och allt vad man kan se. Sen vill vi återigen också Tacka löplabbet För att ni stöttar oss här Inför våra tuffa mål här i höst Det känns väldigt välkommet Och eh, Erik Du får väl ut och testa De där skorna snart då, Så att du springer in dem så att du inte snubblar på stenar i fjällen Eller så får du ta en mountainbike Du som har slutat springa nu Och bara ont i vaderna och knäna
0: Ja precis Jag får, jag får stretcha, stretcha löparknät
1: Och eh, smygga igång Mm. Så får du diska kåsan Så att vi kan bli En nästa vecka Ha det bra Erik, vi hörs Ha det